0: மூன்றாவது பகுதியில் நான்காவது மந்திரம் அதயேஷகம் சம்பிரசாத அஸ்மாச்சரீராத் சமுத்த எம் பரம் ஜோஸ் அப்போ வா மயேதி தவாணோ நாம சத்தியமிதி மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு பகுதிகளில் உபாஸ்ய தேவதையாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனுக்கு சில லட்சணங்கள் சொல்லப்படுகின்றது சில பெயர்கள் கொடுக்கப்படுகின்றது பிறகு அந்த ஈஸ்வரனுடைய பெருமையும் பேசப்படுகின்றது அதைத் தொடர்ந்து ுடைய பெருமையும் பேசப்படுகின்றது உபாசிய தேவதாஸ்வரூபம் உபாசனாஸ்துதிகி உபாசனையினுடைய பெருமையும் பேசப்படுகிறது அவ்விதம் முதல் இரண்டு மந்திரங்களில் உபாசனையினுடைய பெருமை எப்படி பேசப்பட்டதென்றால் இந்த உபாசனை செய்பவர்கள் சத்திய சங்கல்பர்களாக ஆகிறார்கள் காரணம் உபாசிய தேவதையான ஈஸ்வரனை சத்திய சங்கல்பன் சத்தியகாமக என்று தியானிப்பதனால் இவர்களுக்கும் சத்திய சங்கல்பம் வாய்க்கின்றது சத்திய சங்கல்பம் என்றால் எந்த எண்ணம் மனதில் தோன்றுகின்றதோ அது அப்படியே நிறைவேறும் மனதில் தோன்றியதெல்லாம் நிறைவேறுகின்ற தன்மை இந்த உபாசகர்களுக்கு கிடைக்கின்றது காரணம் இந்த உபாசனையினுடைய பலன் மனதில் தோன்றியதெல்லாம் எப்படி ஒருவருக்கு கிடைக்கின்றது என்றால் அனைத்தும் மனதிற்குள்ளேயே தகராகாசத்திற்குள்ளேயே இருப்பதனால் இவர்கள் வெளியே சென்று அடைய வேண்டியதில்லை அனைவரையும் தனக்குள்ளேயே இவர்கள் அடைகிறார்கள் இப்படி அனைத்தும் நமக்குள்ளேயே இருந்தால் ஏன் நம்மால் அடைய முடிவதில்லை என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இங்கு பதில் சொல்லப்பட்டது பகிர்முகத்துவமாக இருப்பதனால் நாம் எப்பொழுதும் வெளி விஷயங்களிலுள்ள அல்ப பற்றுடன் இருக்கின்ற காரணத்தினால் உபாசனை செய்ய முடியாமல் சென்று அந்த உபாசனை செய்ய முடியாத காரணத்தினால் இவர்கள் உபாசகர்களாக இல்லாமல் இருந்து இந்த சத்திய சங்கல்பத்தை இழக்கின்றார்கள் இப்போ ஏன் பகிர்முகமாக இருக்கிறார்கள் என்ற கேள்வி கேட்டால் மித்தியாஜானம் அல்லது மோகம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்கள் மீதுள்ள மித்தியாஜானத்தினால் பொய்யான அறிவினால் இவர்கள் பகிர்முகமாக இருந்து அதனால் உபாசனை செய்யாத காரணத்தினால் இவர்களுக்கு சத்திய சங்கல்பத்துவம் வாய்ப்பதில்லை பிறகு யார் சரியான அறிவை அடைந்து பகிர்முகமாக இல்லாமல் அந்தர்முகமாக வந்து உபாசனை செய்கிறார்களோ அவர்கள் தனக்குள்ளேயே இருக்கின்ற அனைத்தையும் அடைகிறார்கள் இப்போ இந்த கருத்தை கூறிய ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டது ஹிரண்ய நிதி என்றால் பொற்குவியல்கள் இப்படி அக்காலத்தில் பொற்காசுகளையெல்லாம் பூமிக்கு கீழ் புதைத்து வைத்திருப்பார்கள் அதன் மேல் நடமாடுகின்றவர்கள் அறியாமையினால் அதை அடையாதது போல் நமக்குள் அனைத்தும் இருந்தும் அறியாமையினால் அடையாமல் இருக்கின்றோம் இனி மூன்றாவது மந்திரத்தில் ஈஸ்வரனுக்கு கொடுத்த இனியொரு பெயர் ஹிருதயம் ஹிருதயம் என்பது ஈஸ்வரனுக்கான ஒரு பெயர் எப்படி என்றால் ஹிருதி அயம் கிருதயாக கிருதி என்றால் மனதிற்குள் அயம் என்றால் இவர் வீற்றிருக்கின்றார் என்று உபனிஷத்தானது யத்துக்குள் வீற்றிருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு ஹிருதயம் என்று பெயர் இவ்விதம் முதல் மூன்று மந்திரங்களில் மூன்றாவது பகுதியில் நாம் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் பார்த்து முடித்தோம் இனி அடுத்த நான்காவது மந்திரத்துக்கு செல்லலாம் மூன்றாவது மந்திரம் வரை சென்ற பார்த்து முடித்தோம் இனி நான்காவது மந்திரம் இப்பொழுது நாம் படித்தது இந்த மந்திரம் ம முக்கியமான மந்திரம் ஆகின்றது இந்த நான்காவது மந்திரம் இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்திலேயே அமைகின்ற மந்திரங்களில் ஒரு முக்கியமான மந்திரம் இப்போ இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் வேதாந்தத்தில் பேசப்படுகின்ற ஜீவபிரம்ம ஐக்கியம் இங்கு கூறப்பட்டு நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் கூறப்பட்டு எந்த ஞானிகள் இப்படிப்பட்ட நிர்குண பிரம்மத்தை அடைகிறார்களோ அல்லது அறிகிறார்களோ அப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தைத்தான் நீங்கள் இப்பொழுது ஈஸ்வரனாக உபாசனை செய்கிறீர்கள் என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது இப்போ எப்படி இந்த கருத்து வருகிறது எந்த ஞானிகள் எந்த நிர்குண பிரம்மத்தை அறிந்து அதை அடைந்துள்ளார்களோ அப்படிப்பட்ட நிர்குண பிரம்ம்தான் நீங்கள் இப்பொழுது சகுண பிரம்மமாக பாவனை செய்து ஈஸ்வரனாக கருதி உபாசனை செய்கிறீர்கள் என்று இந்த உபாசனையினுடைய ஸ்துதி இவ்விதம் சொல்லப்படுகிறது இது எப்படிப்பட்ட உபாசிய தேவதை பரம புருஷார்த்தமான மோட்சத்தை யார் அடைந்துள்ளார்களோ மோக்ஷத்தை அடைதல் என்பது நிர்குண பிரம்ம பிராப்தி அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை தான் நீங்கள் இப்பொழுது உபாசனை செய்கிறீர்கள் என்று இப்ப இந்த மந்திரமானது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை குறிக்கின்றது ஆகவே உபாசனைக்குள்ளேயே முக்கிய வேதாந்த கருத்து இங்கு வந்துள்ளது இப்ப இதை தான் சாரமாக எடுத்துக்கொண்டு கடைசியில் வேதாந்த விசாரம் வரும் பொழுது சங்கரர் இந்த கருத்துதான் பிரஜாபதி வித்யாவில் கூறப்படுகிறது என்று விளக்குகின்றார் ஆகவே இந்த மந்திரமானது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மூல ஆனால் வர்ற இடமோ உபாசனா பிரகரணத்தில் வருகின்றது இதையடுத்து தான் சங்கரர் பிரஜாபதி வித்யா என்று ஏழாவது பகுதியிலிருந்து பனிரெண்டாவது பகுதி வரை வரப்போகின்றது அதில் எந்த அறிவு கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் இங்கு சொல்லப்பட்ட அறிவுதான் விளக்கப்படுகிறது என்று சொல்கின்றார் ஆகவே இந்த இடம் ஜீவபிரம்ம ஐக்கியம் முக்கியமான கருத்து வருகிறது ஆனால் ஜீவபிரம்ம ஐக்கியம் உபதேசமாக வரவில்லை ஸ்துதியாக வந்துள்ளது ஸ்துதி என்றால் இந்த உபாசனார் உபாசனை அல்லது உபாசிய தேவதையினுடைய பொறுமையை சொல்வது போல் இங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே நாமும் மிக சுருக்கமாக இதனுடைய விளக்கத்தை பார்க்கலாம் இதனுடைய விரிவுரையை நாம் பிரஜாபதி வித்யா என்கின்ற இடத்தில் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கு நம்ம சுருக்கமாகத்தான் பார்க்கின்றோம் காரணம் எந்த இடத்தில் இது பேசப்பட்டுள்ளது என்பதுதான் முக்கியம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு அறையில் அமர்ந்திருக்கோம் நமக்கு நன்கு நேரம் இருக்கின்றது ஒருவர் நம்மிடம் வந்து அவருக்கும் நேரம் இருக்குது ஆத்மாவை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யலாம் ஸ்தூலை சூக்ம காரண சரீரை வெதிர்த்தகனெல்லாம் வசனம் பேச ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றுட்டு இருக்கும் பொழுது ஆத்மாவை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும் ஏதோ ஒருவரையும் சொல்லிவிட்டு நிறுத்திக்கணும் காரணம் என்ன அந்த கான்டெக்ட் அந்த இடத்துக்கு பெரிய விசாரமோ பெரிய விளக்கமோ அங்கே நம்ம செய்யக்கூடாது அது சரியான இடம் அல்ல அது போலவே இப்ப எந்த இடத்துல எதை பேசணும்னு ஒரு வசை இருக்கு அது போல இந்த இடம் வந்து எப்படிப்பட்ட இடம் உபாசனா பிரகரணம் இப்போ இடம் சென்று ஜீவபிரம்ம ஐக்கியத்தை எல்லாம் நம்ம பேச முடியாது ஆனாலும் நம்ம வந்து உபாசனைக்காக இதை படிக்கவில்லை உபாசனை இருக்குங்கிறதுக்காக நம்ம படிக்கின்றோம் இதனுடைய சாராம்சத்தை நாம் இங்கு பார்க்கின்றோம் இதில் வருகின்ற ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய விளக்கத்தை நாம் பிறகு பார்க்க போகின்றோம் அப்ப இந்த நான்காவது மந்திரத்தினுடைய மையம் என்ன சாரம் என்ன என்றால் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை சொல்லி நிர்குண பிரம்ம ஸ்வரூபத்தை சொல்லி அதுவே ஆத்மா என காட்டி இப்படிப்பட்ட நிர்குண பிரம்மத்தைத்தான் உபாசகர்கள் அல்லது இந்த உபாசனையில் சகுண பிரம்மமாக பாவித்து உபாசனை செய்கிறார்கள் என்று கூறி பிறகு இதே மந்திரத்தினுடைய இறுதியில் மீண்டும் மூன்றாவது பெயர் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஏற்கனவே ஹிரண்ய நிதிஹி என்ற ஒரு சொல்லும் அடுத்தது ஹிருதயம் என்ற சொல்லும் ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது பிறகு இங்கு மூன்றாவது சொல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அடுத்த மந்திரத்தில் அந்த மூன்றாவது சொல் விளக்கப்படுகிறது அதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் இனி நாம் இந்த மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் என்றால் இப்பொழுது இப்பொழுது நாம் இந்த கருத்து விளக்கப்படுகிறது ஒருவர் எந்த ஒருவன் ஏசகன எந்த இவன் சம்பிரக்தி சம்பிரசாதக என்ற சொல் ஞானியை குறிக்கின்றது சம்பிரசாதக இஸ்இக்குவல் டு ஞானி ஞானத்தை அடைந்தவன் நிர்குண பிரம்ம ஜானி நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவை அடைந்தவன் சம்பிரசாதக இந்த இடத்துலதான் இப்ப இந்த மந்திரத்துல இந்த இடத்துல சம்பிரசாதக என்றால் ஞானி ஞானி என்றால் ஞானினு எதையாவது தெரிஞ்ச அவன் ஞானிதான் ஆனா இந்த இடத்தில் நிர்குண பிரம்மத்தை தெரிந்த ஞானி பரமாத்மாவினுடைய தத்துவத்தை உணர்ந்த ஞானி சம்பிரசாதக இனி சம்பிரசாதகங்கிற சொல் பொதுவாக யாரை குறிக்கின்றது இதனுடைய பொருள் என்ன என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் சம் என்றால் நன்கு சம் எக் சம் அப்படின்னா நன்கு வெரி வெல் சம்னா நன்கு என்றாலும் நன்கு என்றே பொருள் முழுமையாக டோட்டலி அப்படின்னு அர்த்தம் சம் வெல் பிரிபவதி இங்க வந்து சாதக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஏகிபவதி ஒன்றாக நன்கு முழுமையாக சாதகன சீததி அப்படிங்கறதனுடைய சொல் தான் சாதக சாதகன ஒன்றாகின்றான் அப்போ இதனுடைய சொல் சமஸ்கிருதத்தில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் சமய பிரகர்ஷேன பிரம்மணா சக ஏதி சீததி சமய பிரம்மணா பிரிதீபதி இது சம்பிரசாதக சரி எதாவது சொல்கிறீர்கள் கடைசியா என்ன அர்த்தம் வருகிறது என்றால் முழுமையாக நன்கு பிரம்மத்துடன் ஐக்கியம் ஆவது அப்படி ஐக்கியம் ஆனவன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப சம்பிரசாதகன்னு சொன்னா பிரம்மத்துடன் ஒன்றானவன் அதுதான் அந்த வார்த்தையினுடைய பொருள் சம்பிரசாதகங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் பிரம்மங்கிறத நம்ம சேர்த்திக்கிறோம் ஐக்கியமானவன் ஒன்றானவன் அது அறகுறையா இல்லை முழுமையாக நன்கு ஒன்றானவன் கலந்தவன் ஐக்கியமானவன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த பிரம்மத்தோட சேர்ந்து ஒன்றாவது கலந்து விடுவது பல நிலைகளில் ஏற்படுகின்றது பொதுவாக நம்ம ஆத்மா அல்லது துரியம் என்ற தத்துவத்திற்கு மூன்று பெயர் கொடுப்போம் துரியம்ங்கிற தத்துவம் விஸ்வன் என்பவனாகவும் விளங்குவான் அதே துரியம் தைஜசனாகவும் விளங்குகின்றான் அதே துரியம் பிராஜ்யனாகவும் விளங்குகின்றான் எப்போ நம்ம துரியத்தை விஸ்வன்னு சொல்லுவோம் அந்த துரியம் தூள சரீரத்தோட அபிமானம் வச்சு இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது விஸ்வன்னு சொல்கிறோம் சூக்ம சரீரத்தோட அபிமானம் வச்சு கனவு பார்க்கும் பொழுது தைஜஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பிறகு காரண சரீரத்தோட அபிமானம் வைக்கும் பொழுது பிராஜ்யன்னு சொல்கிறோம் அந்த பிராக்கியனை பொதுவாக சம்பிரசாதகங்கிற சொல் குறிக்கின்றது சாதாரணமா சம்பிரசாதகல் சாதாரணமான அர்த்தம் ஆனா இந்த இடத்துல ஞானின் அர்த்தம் என ஞான பிரகரணமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இப்ப சம்பிரசாதகன பிராஜ்யன் என பிராஜ்யனை நமக்கு புரிஞ்சிடும் பிராக்யன்னா என்ன உறங்கிக் கொண்டிருப்பவன் இப்ப இந்த இடத்துல உபனிஷத்து என்ன சொல்கின்றது இவன் உறக்கத்தில் பிரம்மத்துடன் சேர்ந்து விட்டான் என்ன நம்ம வந்து உறக்கத்தில் எங்கே போயிடுறோம்னா பிரம்மத்துக்கிட்டேயே போயிடுறோம் அதனால்தான் அத்வைதமாகவே நாம் அங்கு அனுபவிக்கின்றோம் இரண்டற்ற நிலையில் இருக்கின்றோம் இப்போ பிரம்மத்திடம் சென்று வருவது தான் ஆழ்ந்த உறக்கம் ஆனால் இந்த பிராஜியனுக்கும் துரியனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால் துரியன் வந்து விஸ்வனா இருக்கும் பொழுதும் அவன் பிரம்மனாகவே இருக்கான் அந்த அறிவோடு இருக்கின்றான் பிராஜன் பிரம்மத்திடம் செல்கின்றான் ஆனால் அஜானத்துடன் சென்று அஜானத்துடன் வெளியே வருகின்றான் அவனுக்கு பிரம்மத்திட்ட போனதும் தெரியாது பிரம்மத்திடம் வந்து பிரம்மனா இருக்கிறதும் தெரியாது பிரம்மனிடமிருந்து வந்துவிட்டால் இப்பொழுது பிரம்மன் இல்லையா என்றால் அல்ல இப்பொழுதும் பிரம்மனாகத்தான் இருக்கின்றோம் அதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது ஏன்னா இது ஹிரண்ய நிதி இது வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அறியாமையினால் அப்படி பிரம்மத்துடன் சுசுக்தியில் ஏகே பாவத்தை அடைவது தான் சம்பிரசாதக இந்த பிரசாதம்ங்கிறதுல இனி ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அமைதியை அடைந்தவன் ரொம்ப பிரசாதமாக இருக்கான் அப்படின்னா அமைதியை அடைந்துள்ளான் ஒருவனுக்கு எவ்வளவு துயரம் இருக்கட்டும் எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கட்டும் அவர்கள் ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு போன எப்படி இருப்பார்கள் அமைதியை அடைந்து விடுவார்கள் அதனால தான் அதிகமாக மென்டல் ஒரீஸ் இருந்ததுன்னு வைத்துக்கொள்வோம் டாக்டர்கிட்ட போனால் என்ன செய்து விடுவார்கள் கொஞ்ச நாள் நீ தூங்கிட்டு இருந்து தூக்க மாத்திரையை கொடுத்து விடுவார்கள் இப்போ எந்த சைக்காட்ரிட்ட போனாலும் அவர்கள் கொடுக்குற மாத்திரையில் உறக்கம் இருக்கும் காரணம் என்ன நீ பிரமத்துக்கிட்ட போயிட்டீன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரிலாம் அனாவசியமாக கற்பனை பண்ணி துயரப்பட்டு கொண்டிருக்க மாட்டாய் அப்படி சாந்தியை அடைவாய் கொஞ்ச நாள் இவர்கள் உறங்கி உறங்கி வந்து வெளி சூழ்நிலைகள் எல்லாம் மாறும் பொழுது நார்மலாகி விடுவார்கள் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஏதோ மருந்து மந்திரம் பண்ணித்தான் நமக்கு தெளிவாச்சுன்னு அப்படி இல்லை கொஞ்ச நாளை சிந்திக்காம இருந்தோம் தெளிவாயிட்டோம் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சோம்னா போச்சு பிரச்சனை அப்போ கொஞ்ச நாள் சிந்திக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னா பிரம்மத்திட்ட சென்று விடுவதுதான் அதுதான் சம்பிரசாதக பிரம்மத்திடம் சென்று அமைதியை அடைந்தவன் இப்போ பிரம்மத்திடம் சென்று ஏகீ பாவம் சுசுக்தியில் அடைவது ஒன்று இரண்டாவது ஏகீ பாவம் வந்து உபாசனையினால் அடைவது ஒருவன் வந்து தியானம் செய்து கொண்டு செய்து கொண்டு இருந்து அவன் உபாசகனாக இருப்பவன் அவன் சமாதியை அடைகின்றான் அந்த சமாதியை அடையும் பொழுது அவனுக்கு வந்து நான் இருக்கின்றேங்கிற உணர்வு மட்டும் இருக்கும் ஆனா வேற எந்த எண்ணமும் இருக்காது ஜாகிரத் பிரபஞ்சமும் இல்லை சொப்பன பிரபஞ்சமும் இல்லை சுசுக்தியும் இல்லை அறியாமையும் இல்லை ஆனால் நான் இருக்கின்றேங்கிற அந்த உணர்வுல மட்டும் இருப்பான் அவனையும் சம்பிரசாதகன்னு சொல்கிறோம் இப்போ உபாசனையினுடைய பலனாக வந்து பிரம்மத்துடன் ஏகீபாவம் அடைபவனையும் சம்பிரசாதகன்னு சொல்கிறான் பிறகு உறக்கத்தில் போய் பிரம்மத்தோடு இருப்பவனையும் சம்பிரசாதகன்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டும் என்னன்னு சொன்னால் இவன் உபாசகன் பிரம்மத்தோடு போய் ஏகீபாவத்தை அடைஞ்சு பிறகு மீண்டும் வெளியே வந்தான்னா என்ன அறிவோடு போனானோ அதே அறிவோடு தான் வருவான் இந்த உலகம் சத்தியங்கிறதுனால தான் உலகத்திலிருந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸாக விலகியிருக்கான் பிறகு உலகத்திற்குள்ள வந்தவுடனே மீண்டும் இவைகளையெல்லாம் சத்தியமாகத்தான் பார்ப்பான் இதில் மித்தியான்னு பார்க்கிற புத்தி அவனுக்கு இருக்க பிறகு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி எந்த அறிவோட போனோமோ அதே அறிவோட தான் விழிச்சு வருவோம் பிறகு தூக்கத்தினால என்ன பிரயோஜனம்னா தற்காலிகமான ஒரு ஓய்வு சம்சாரம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க படிக்கிறது இந்த கதையெல்லாம் சொல்லுவார்கள் நரகத்தில் போனால் என்ன செய்வார்களா அடி அடினு அடித்து உத உதன்னு உதைச்சி எண்ணெயிலெல்லாம் போட்டு எடுப்பார்களான் பிறகு என்னாகுமா இதெல்லாம் ஒரு குழந்தைகளை பயப்படுத்துற கற்பனை தான் பிறகு என்னாகுமா மீண்டு அவனுக்கு ஓய்வு கொடுப்பார்கள் ஏன்னா அடிச்சுட்டே இருந்தால் போயிடுவான் இல்லை அப்போ அவன் போயிடக்கூடாது பிறகு ஓய்வு கொடுத்து சரி பண்ணி மீண்டு அவனை அடிக்கிறதான் அப்படி இந்த உலகத்தில் துயரப்பட்டு துயரப்பட்டு தூங்காமையே இருந்தான்னா அவன் போயிடுவான் அவன் துயரப்படுறதுக்கு மறுபடியும் தகுதி ஆக மாட்டான் அதனால கொஞ்சம் ஓய்வு கொடுத்து மீண்டும் உதைப்பது ஓய்வு கொடுத்து மீண்டும் சமுதாயத்தில் வந்து உலகத்தில் வந்து அவன் துயரப்படுவது இது வந்து சுசுக்தியில் இருக்கிற சம்பிரசாதக சம்பிரசாதன்னா அந்த மனிதனை குறிக்கின்றது பிறகு உபாசகன் இப்படி ரெண்டு விதமான சம்பிரசாதம் இருக்கின்றது ஆனால் மூன்றாவது விதமான சம்பிரசாதக அவன் ஞானி அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது அந்த ஞானி எப்படி அடைந்தான் என்றால் ஞானத்தினாலேயே பிரம்மத்துடன் ஏகீபாவத்தை அடைந்து விட்டான் அறிவினால் பிரம்மத்துடன் ஐக்கியம் ஆதல் அறிவினால ஐக்கியம் ஆகுதல் பிறகு உறக்கத்தினால ஆகுதல் உபாசனையினால பிரம்மத்தோடு ஒன்றாவது உறக்கத்தினாலும் உபாசனையினாலும் ஒன்றாவது தற்காலிகமானது அறிவினால் ஒன்றாயிட்டம்னா அதுதான் நிரந்தரம் ஏன்னா அறிவினுடைய லக்ஷணமே அறிவு வந்து வந்தா அது நம்மை விட்டு போகாது அனந்தம் வர்ற வரைக்கும் கடினம் வந்து நிலை பெற்று விட்டால் அது நம்மை விட்டு பிரியாது அப்படி இந்த ஞானியானவன் சம்பிரசாதனாக இப்பொழுது இருக்கின்றான் பிரம்மத்துடன் ஒன்றாகி விட்டான் இனி அடுத்த கேள்வி எந்த அவஸ்தையில அவன் விட்டான் என்றால் அவன் ஜாகிரத அவஸ்தையிலும் சரி சுஷுப்தியிலும் சரி ஒன்றாகி விட்டான் ஜாகிரத அவஸ்தையிலயும் பிரம்மனா தான் அவனும் பிரம்மனா இருக்கான் அஜானியும் பிரம்மனா நமக்கு சொல்ல முடியாது ஞானிக்கு வந்து எப்பொழுதுமே அகம் பிரம்மாஷ்மின்னு தான் சொப்பனை சொல்ல முடியாது அவனுக்கு பழைய சம்ஸ்காரங்கள்ல எப்படி வேணாலும் கனவுகள் வரலாம் அது நமக்கு தெரியாது இப்ப விழிப்புணர்வு அகம் பிரம்மங்கிற அறிவாடு இருக்கின்றான் அறிவு இல்லை ஆனால் அஜானியை போல் பிரம்மனுடன் ஐக்கியமாகி இருக்கின்றான் இதுதான் அந்த சம்பிரசாதகங்கிற சொல்லினுடைய தாத்பரியம் இனி நம்ம அடுத்த சொல்லுக்கு செல்லலாம் இப்ப இந்த இடத்துல ஞானி பேசப்படுகின்றது சம்பிரசாதக அதாவது ஞானி என்ன செய்தான் இப்ப ஞானியினுடைய செயல் சொல்லப்படுகிறது ஒவ்வொன்றும் மிக அழகான சொற்கள் இதெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டிய சொற்கள் நிதித்தியாசனத்துக்குரிய சொற்கள் இந்த மந்திரத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து சொற்களும் சமுக்தாய அஸ்மாத்ன இந்த உடலில் இருந்து இந்த உடலில் இருந்து இங்கு உடல் சூக் குறிக்கின்ற நம்முடைய நம்முடைய சமுத்தாய சமுத்தாய என்றால் வெளிவந்து என்று பொருள் வெளிவந்து வெளியேறி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த இடத்துல வெளியேறி என்றால் அபிமானம் அபிமானத்தை விட்டு அபிமானத்தை விட்டு இந்த உடலில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை விட்டு ஒரு வயதானவர் ஒரு கருத்து சொன்னார் அவருடைய அனுபவத்தை சொன்னார் அவர் வீட்டில் இருந்துட்டு இருந்தார் அது அவர் சம்பாரிச்சு கட்டின வீடு ரொம்ப வயதாகிடுது ஒரு நாள் அவர் பையன் வந்து அது வரைக்கும் அந்த வீடு என்னுடையது அப்படின்னு எல்லாம் நினச்சிட்டு இருந்தார் இது என்னுடைய வீடு அப்படின்னு எல்லாம் அது அப்படி ஒரு அபிமானம் இருந்தது ஏதோ கோபத்தில் தன்னுடைய பையன் வந்து சொல்லிட்டான் வீட்டை விட்டு வெளியே போங்கன்னு சொல்லிட்டானா அதற்கு பிறகு அவர் சொன்னார் நான் வீட்டில் இருந்தே வீட்டில் இல்லை சுவாமிஜினார் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த வார்த்தையை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த வீட்டில் இருந்தார் அந்த வீட்டில் அபிமானத்தோடு இருந்தார் எப்போ தன்னுடைய பையனே வெளியே போன்னு சொன்னானோ அந்த நிமிடத்திலிருந்து அவர் வீட்டில் இருக்காரா ஆனால் வீட்டில் இல்லைன்னு சொன்னார் பெரிய வேதாந்தத்தையே சொல்லியிருக்கார் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால் அந்த வீடு என்னுடையதுங்கிற அபிமானத்தை விட்டு விட்டார் ஏதோ இந்த வீட்டில் நான் இருக்கேன் வேற வழி இல்லை நான் இருந்துட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் திருவிழா போய் வாழ்கிற அளவுக்கு உடல் பலமோ மனபலமோ இல்லை ஆகவே நான் இந்த வீட்டில் இருக்கேன் ஆனால் நான் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் அது போல இந்த சரீரத்தை நான்னு பிடிச்சிட்டு இருந்தது ஒரு காலம் பிறகு வந்து அந்த பையன் சொன்னது போல் இங்கே வேதாந்த வாக்கியம் வந்து இது நீ அல்லனு சொன்ன உடனே சமுத்தாயன்னா இந்த சரீரத்தில் அபிமானத்தை விட்டாச்சு பிறகு கர்ம வினையின் காரணத்தினால சரீரத்தில் இருக்கிறமே தவிர அபிமானத்தினால நம்ம அல்லது மோக வசத்தினால நம்ம இல்லை இப்போ கர்ம வினையினால தான் இந்த உடலில் நம்ம ஏதோ ஒட்டி கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்படியே அவரும் அப்படித்தான் கர்ம வினையினால உயிர் போகலையேங்கிறதுனால என்ன இருக்கார் அந்த வீட்டில் இருக்கின்றார் ஆனால் அந்த வீடு என்னுடையது நான் சம்பாதிச்சது இது எனக்கானதுங்கிறத அவர் விட்டு விட்டார் அப்படி விட்டதுக்கு அப்புறம் வீடே மாறி போயிடுது அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது எல்லாமே என்னுடையதாக பார்த்தார் பிறகு அந்த வீட்டை எப்படி பார்க்கிறார் தன்னதாக பார்க்கவில்லை முழுமைய ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டது அதே போல அது வந்து வைராகியத்திலையும் துக்கத்திலையும் அப்படி ஏற்பட்டு நாளைக்கு பையன் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சான்னா அவர் மீண்டும் பற்று வந்துடும் இப்போ இங்கே வந்து ஞானத்தில் வந்திருக்கு இந்த சரீரம் நானல்ல என்று சமுத்தாயன அபிமானத்தை விட்டு இந்த சரீரத்தில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை விட்டு அஸ்மாத் சரீராத் சமுத்தாய ஒவ்வொரு உபநிஷத்தும் ஒவ்வொரு விசாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு பிரம்மத்தை போதிக்கும் உதாரணமாக பஞ்ச கோஷ விவேகம் எந்த உபநிஷத்தில் வந்தது தைத்திரியத்தில் பார்த்தோம் அதே போல் மூன்று அவஸ்தைகளை எடுத்து மாண்டிக்கு உபநிஷத்தில் விசாரம் பண்ணணும் அப்படி இந்த பிரஜாபதி வித்யாவில் மூன்று ஷரீரத்தை எடுத்து விசாரம் செய்ய போகின்றோம் இப்போ ஷரீரத்தைய விசாரம் நடக்க போகின்றது அதுதான் இங்கு ஷரீரத்தை விட்டு சரீரத்தில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை விட்டு அப்ப சமுத்தாயன சரீர அபிமானம் பரித்தேஜி தியாகம் செய்து சரீர அபிமானத்தை விட்ட உடனே இவன் எங்கு சென்று விடுகின்றான் எதோடு தன்னை சம்பந்தப்படுத்தி கொள்கின்றான் இப்ப நான் ஒன்று எங்கேயோ தொங்கிட்டு அது ஷரீரத்தோட சேர்ந்திருந்தது இந்த நான்கிறது ஷரீரத்தை விட்ட உடனே இந்த நான் ஏதோடு சேர்ந்து விட்டது அடுத்த சொல் பரம்ோதிகி உரஞ்சு பிறகு வரலாம் பரம் ஜோதிகி என்றால் ஞான சொரூபம் விஜப்தி ஸ்வபாவம் விஜப்தி ஸ்வாவம்னா ஞான சுவாவம் ஞானஸ்வரூபத்தை உபசம்பிய அப்படின்னா தானாக உணர்ந்து உபசம்பத்தியிருத்திய உபசம்பத்யனா சுவாத்மத் தானாகவே சாட்சா உணர்ந்து பரஞ்சோதியை தானாக உணர்ந்து பரஞ்சோதினா ஞான சுரூபமாக தன்னை உணர்ந்து இப்போ பரஞ்சோதி உபசம்பத்தியன்னு சொன்னால் ஞான சுரூபமாக தன்னை உணர்ந்து ஞான சொரூபமாக தன்னை உணரணும்னு சொன்னால் ஜட சொரூபமாக தன்னை நினைத்து கொண்டிருந்த சரீரத்திலிருந்து வெளியே வந்து ஜமான உடலை நான்னு நினைச்சிருக்கிற புத்திய விட்டு ஞான சுரூபமாக தன்னை உணர்ந்து இனி அடுத்த சொல்லும் மிக அழகான சொல்வேணி இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் தன்னுடைய உண்மையான சொரூபமாகவே ஸ்வேன ரூபேன தன்னுடைய மெய்யான சொரூபமாகவே அபினிஷ்பத்யதே என்றால் விளங்குகின்றான் இருக்கின்றான் விளங்குகின்றான் தன்னை உணர்ந்து தன்னுடைய உண்மையான சொரூபமாகவே இப்பொழுது விளங்குகின்றான் அபினிஷ்பத்தியதைனா அப்படி மேல வருகின்றான் அவ்விதம் வெளிப்படுகின்றான் அர்த்தம் இவன் வந்து தன்னுடைய சொரூபமாகவே இப்பொழுது வெளிப்படுகின்றான் இதனுடைய சுருக்கமான அர்த்தம் இதத்தான் நம்ம தெளிவா பார்க்க போறோம் அஷரீரதா திஷ்டதி அஷரீரதயா திஷ்டதின்னு சொன்னா ஷரீரமற்றவனாக நிற்கின்றான் அபினிஷ்பத்தியதேங்கிறதுக்கு உடலற்றவனாக நிற்கின்றான் அஷரீரதயா திஷ்டதி இந்த ஒரு வார்த்த தான் நம்ம வந்து விளக்கமாக பார்க்க போகிறோம் உபநிஷத்தே சொல்ல போகின்றது ஷரீரத்துடன் இருப்பது தான் துக்கம் சரீரம் இல்லாமல் இருப்பது தான் மோக்ஷம்னு சொல்ல போகின்றது அந்த சரீரத்திறைய விவேகம் நம்ம பிரஜாபதி வித்யாவில் பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய மூல வாக்கியம் இது தான் தன்னுடைய உண்மையான சுரூப்பமாகவே இப்போ மேலே வந்திருக்கானா இதற்கு முன்னாடி எப்படி பொய்யான சுரூபமாக மேலே வந்தான் ஒரு நடிகர் வந்து ஸ்டுடியோக்குள்ள போய் வேஷத்தை எல்லாம் போட்டுக்கிறார் அந்த ரோலுக்கு என்ன வேஷம் போடணுமோ அதெல்லாம் போட்டுட்டு நடிச்சிட்டு பிறகு வெளியே வரும்போது எப்படி வர்றாரு அதே போல வருவாரு அப்படி வரமாட்டார் ஸ்வேன ரூபேன அபினிஷ்பத்தியதே அவர் வெளியே வரும்பொழுது அவருடைய யதார்த்த ரூபமாகத்தான் வருவார் உள்ளே போகும்போது அப்படி தான் போவார் வெளியே வரும்பொழுது அந்த வேஷங்களை எல்லாம் களைஞ்சிட்டு தானாக வெளியே வருவார் அதற்கு பிறகு பேசும்பொழுது எப்படி பேசுவார்னா அந்த டைலாக் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டார் ஃபிலிமில் என்ன டைலாக் இருக்கோ அதெல்லாம் பேச மாட்டார் என்ன ரோலில் இருந்தாரோ அந்த ரோல்லையெல்லாம் அவர் இருக்க மாட்டார் அவராக அவர் பேசுவார் அவருடைய ரூபமாக அவர் நடந்து கொள்வார் அதுபோல இந்த ஜீவன் வந்து சரீரத்துக்குள்ளே போகிறதுங்கிறது வேஷத்தை போட்ட மாதிரி இவன் எதோ வேஷத்தை போட்டுட்டு நடித்து கொண்டு பிறகு என்ன செய்தான் சரீரா சமுத்தாய இந்த சரீர அபிமானத்தை விட்டு பரம் ஜோதிக்கு உபசம்பத்திய அந்த பரம்பொருளோட தன்னை புரிந்து கொண்டு அதாவது வெறும் ஞான சுரூபமாகவே தன்னை உணர்ந்து ஸ்வேன ரூபேன அபினிஷ்பத்தியதே தன்னுடைய யதார்த்த ரூபமாக இப்பொழுது வெளியே வந்துள்ளான் அப்படின்னா சரீரமற்றவனாக நிற்கின்றான் அது எப்படி சரீரமற்றவனாக நிற்க முடியும்னா இந்த இடத்துல நிற்கிறது உட்கார்றதுங்கிறதுக்கெல்லாம் அர்த்தமே கிடையாது அதெல்லாம் வேற வழி இல்லாமல் இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறோம் அதை நம்ம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உடனே அது எப்படி நிற்பான் கால் இருந்தால் தானே நிப்பானேனெல்லாம் கேட்கக்கூடாது அப்படி கேட்டால் தான் அதுக்கு பேர் விரண்டாவாதன்னு சொல்கிறேன் அது வந்து வெறும் வாதத்துக்கு கேட்குறது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஹேண்டிகேப் ஆகிட்றோம் லாங்குவேஜ் ஹேண்டிகேப் வேதாந்தத்துக்குள்ளே வந்துவிட்டால் வார்த்தையில் நம்ம வந்து ஊனமுற்றவர்கள் ஆகி விடுகின்றோம் வேற வழி இல்லாதனால இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் சொல்கிறோம் அதனால தான் உபனிஷத்து கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு எதோ வார்த்தைகளையெல்லாம் சொல்லுது ஏதாவது வார்த்தையாவது சாதகருக்குள்ளே போய் அது புரியாதா அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்தந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்கின்றது அபிஷ்ப இந்த வார்த்தை ரொம்ப அழகான வார்த்தை தன்னுடைய யதார்த்த ரூபமாக இவன் வேலை வருகின்றான் அப்படி இந்த உலகத்துல நம்ம யதார்த்தமா யார்கிட்டையும் பேசுறது இல்ல ஒவ்வொருத்திட்டையும் பேசும்போது எதோ ஆளா இருந்திருந்து பேசிட்டு வர்றோம் ஆனா இங்கு வந்து தன்னுடைய உண்மையான சுரூப்பியாக வெளியே வருகின்றான் அதனுடைய அர்த்தம் வந்து சரீரமற்றவனாக இவன் இப்பொழுது விளங்குகின்றான் இப்படி இருக்கிறவன் யார் இந்த மாதிரி தன் சரீரமற்றவனாக சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை விடுத்து ஞான சுரூபமாக உணர்ந்து தன்னுடைய சொரூபமாக வெளியே வந்தது யார் என்றால் ஏஷக ஆத்மா இதுதான் ஆத்மா ஆத்மானா நீ அகம் அர்த்தம் இந்த இடத்துல இதுதான் அகம் ஏஷ இப்படி யாரு நிற்கிறார்களோ அந்த ஆத்மா உதிகிறது இந்த இடத்துல ஞான பிரகரணமா இருக்கிறதுனால இவ்விதம் குரு சொன்னார் ஆத்மா என்று குரு சொன்னார் இப்ப இது வந்து ஜீவனுடைய லட்சியார்த்தம் இவ்வளவு நேரம் பேசுனது ஜீவனுடைய லட்சியார்த்தம் ஞானி தன்னை புரிஞ்சிட்ட விதம் வந்து இப்படி தன்னை புரிந்துள்ளான் சொல்லுக்கான சரியான அர்த்தம் ஆத்மான்னு சொன்னா இதுதான் நீ இதுதான் ஆத்மா சரி இந்த ஆத்மாவை பற்றி இனி கருத்து சொல்லப்படுகிறது இந்த உடல் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டு அறிவுஸ்வரூபமாகவே தன்ன உணர்ந்து இந்த உடலில்லாமல் எந்த ஒரு தத்துவம் நிற்கிறதோ அதுதான் நான்கிற சொல்லினுடைய உண்மையான அர்த்தம் இந்த நான் யார் என்றால் ஏதத் அமிர்தம் அபயம் ஏதத் பிரம்ம இந்த ஆத்மாதான் பிரம்ம आत्मा इति பிரம்மஸ்வரூபம் பரமாத்மா கடைசி சொல் இதி என்றும் கூறினார் இப்ப குருவானவர் இதுதான் ஆத்மா இது அல்லாதது ஆத்மா அல்ல ஆத்மாவோட மிக்ஸ் ஆகாம சரீரமெல்லாம் சேராம இருக்கிறது இதுதான் ஆத்மா ஏதது இந்த தத்துவம்தான் பிரம்ம பரமாத்மா சரி அந்த பிரம்மத்துக்கு என்ன லட்சணம் பிரம்ம எப்படிப்பட்டது அதற்கு சொற்கள் இருக்கின்றன ஏதத் அமிர்தம் அமிர்தமான பிரம்ம பிரம்மன்னு சொன்னா அமிர்தம் அமிர்தங்கிற சொல்லுக்கு நமக்கு அர்த்தம் தெரியும் அமிர்தம்னா என்ன மரணமற்றது நித்தியம் ஏதத் அம ஆத்மான் சொன்னார் உடனே அந்த ஆத்ம தான் ஏதத்து இதுதான் அமிரதம் என்றும் உள்ள தத்துவம் அவற்றது அமிரதம் பிறகு அபயம் இப்பிரம்மத்துக்கான பெயரே அபயம் அபயம் வை ஜனக பிராப்தோசின்னு பிருகதாரணத்தில் வரும் நீ பிரமத்தை அடைந்தான்னு சொல்வதற்கு பதிலாக நீ அபயத்தை அடைந்தான்னு சொல்லுவார் அப்படி ஏ தத் அபயம் காரணம் என்னவென்றால் எது மர்த்தியம் தது பயம் எது மரணத்திற்குட்பட்டதோ அங்கே தான் பயம் இருக்கு எங்கு மரணம் இல்லையோ அங்கு அபயம் அபயங்கிறது மோட்ச சொரூபத்தை குறிக்கின்றது புருஷார்த்தத்தை குறிக்கின்றது இதுதான் அபயம் அபயம்ங்கிற சொல்லும் அமிர்தம் சொல்லும் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் அபயமாக இருக்கின்ற அமிர்தமாக இருக்கின்ற ஏ தத் பிரம்ம இதுதான் பிரம்மன் உன்னுடைய ஆத்மா தான் பிரம்மன் இதுவும் ஒரு அழகான மகாவாக்கியம் நமக்கு தத்துவமர்சி ஒண்ணுதான் தெரியும் மகா வாக்கியம் உடனே சொல்லிடுவான் தத்துவசின் அகம் பிரம்மாஷ்மி மகா வாக்கியங்கள் தான் இருக்கிற அபிமானத்தை பிறகு வந்து தன்னை சைத்தன்ய சுரூபமா உணர்ந்து சரீரம் இல்லாம எந்த ஒரு தத்துவம் நிக்கிறதோ அதுதான் நான் அதுதான் பிரம்மன் அந்த பிரம்மன் அமிர்தம் அபயம் இந்த ஈதிங்கிற வரைக்கும் வேதாந்தா போர்ஷன் ஏதத் பிரம்ம ஈதி இப்படி ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை சொல்லி எந்த ஞானிகள் இந்த பிரம்மத்தோடு ஒன்றாக நான் இருக்கிறேன்னு புரிந்து கொண்டார்களோ அப்படிப்பட்ட பிரம்மத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் அப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை தான் நீங்கள் தியானம் செய்கிறீர்கள் சொல்லி இனி அடுத்த பகுதியிலிருந்து உபாசனா பிரகரணம் ஆரம்பிக்கின்றது இது உபாசனக்குள்ளதான் ஜீவபிரம் ஐக்கியம் இருக்கின்றது இனி உபாசனை தொடர்கின்றது இப்ப இதோட ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் முடிவடைந்து விட்டது இதுல வந்து சரீரம் இல்லாமல் இருத்தல்ங்கிறதத்தான் நம்ம விளக்கமாக பார்க்க போகின்றோம் அதை வந்து நம்ம வந்து பிரஜாபதி வித்தியில வைத்துக் கொள்ளலாம் இனி அடுத்த பகுதிக்கு வந்தால் தத்யகே தியமனக நாம சத்திய இனி வருகின்ற பகுதி பிரம்மத்துக்கு அல்லது ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கின்ற மூன்றாவது பெயர் முதல் பெயர் என்ன இரண்ய இரண்டாவது ஹிருதயம் மூன்றாவது சத்தியம் அந்த சத்தியத்தினுடைய லட்சணம் அடுத்த மந்திரத்தில் வர இருக்கின்றது தசியகவை ஏத பிரக நாம இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தினுடைய பெயர் பிரம்மத்துக்கு பெயர் சூட்டு விழா இப்பொழுது நடக்கின்றது கிரண்ய நிதினு ஒரு பெயர் வந்தது பிறகு ஹிருதயம்னு ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டது இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்துக்கு தசியகவா ஏத பிரக நாம சத்தியம் இந்த இடத்துல வேதாந்தத்துல வர்ற சத்தியம் அல்ல இந்த சத்தியம் ஈஸ்வரனை குறிக்கின்ற சத்தியம் உபாசிய தேவதையை விளக்குகின்ற சத்தியம் இதனுடைய லட்சணம் தான் அடுத்த மந்திரத்தில் வர இருக்கின்றது ஆனால் அங்கு நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு புரிந்துவிடும் ஏதஸ்ய இந்த தத்யகவா ஏதஸ்யங்கிறதுல என்ன குறிப்பிடப்படுகிறதுனா இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை தான் இந்த நிர்குணமாக இருக்கின்ற எந்த ஞானிகள் தன்னோடு ஐக்கியமாக புரிந்து கொண்டார்களோ அப்படிப்பட்ட தான் இப்பொழுது சத்தியம் கிரண்யநிதி ஹிருதயம் அபகத பாத்மா சத்தியசங்கல் பக இப்படிப்பட்ட லக்ஷணங்களுடன் உபாசனை செய்யப்படுகிறது என்று இந்த இடத்துல முழு பகுதி இப்படிப்பட்ட நிர்குணந்தான் நீங்கள் உபாசனை செய்கிறீர்கள் என்று உபாசனையினுடைய ஸ்துதியாக பொருள்படுத்த வேண்டும் என்பது ஈஸ்வரனுக்குரிய லட்சணம் பரபிரம்மத்துக்கும் சத்தியம்னு ஒரு லட்சணம் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கும் எங்க வந்திருக்குன்னு சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம என்று சத்தியம் நிர்குண பிரம்மத்துக்கு ஒரு லட்சணம் இங்கு வந்து சகுண பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது சமத்தி தன்மேன உபேய்சி தகரவிக்கம் எ இங்கு உபாசனை செய்யப்படுகின்ற உபாசனைக்குரிய விஷயமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனுக்கு பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது ஏற்கனவே எட்டு குணங்கள் சொல்லப்பட்டது பிறகு மேலும் சில சொற்களெல்லாம் அந்த ஈஸ்வரனை விளக்குகின்றது அதில் இங்கு சொல்லப்பட்ட சொல் சத்தியம் அந்த சத்தியத்தினுடைய நிருப்தி என்றால் அந்த சொல்லை பிரித்து அர்த்தது இங்கு கொடுக்கப்படுகிறது பொதுவா சத்தியம்ங்கிற சொல்லுக்கு வியவகாரத்துல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அது என்ன வியாவகாரிக நிலையில் சத்தியம் என்றால் உண்மை பேசுதல் இது வந்து வியாபகாரிக நிலையில சத்தியம்ங்கிற சொல்லுக்கான அர்த்தம் நம்ம சாதாரண சத்தியம்னா உண்மை பேசுதல் உண்மை பேசுதல்னு சொன்னா நம்மளுடைய எண்ணத்துக்கும் சொல்லுக்கும் இருக்கின்ற நேர்கோடு நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ அதை மறைக்காம அப்படியே பேசுதல் அது சத்தியம் வியாபகாரிக சத்தியம் இது ஒரு வேல்யூ இது ஒரு பண்பு பிறகு வந்து தத்துவ திருஷ்டியில் சத்தியம் என்பது நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற சொல் சத்தியத்துக்கு வந்து திரிகாலே அபி மூன்று காலத்திலும் மாறாமல் இருக்கின்ற சத் சத்தியம் அர்த்தம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருத்தல் சதேவ சௌமியமக் அந்த சத்து தான் சத்தியம் அப்ப சத்தியம் இரண்டாவது பொருள் முதல் பொருள் வந்து விவகாரத்துல உண்மை பேசுதல் அது வியாபகாரிக திருஷ்டி பாரமார்த்திக திருஷ்டி பிரம்மத்தை பற்றி பேச வரும் பொழுது சத்தியம்ங்கிறது நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது இது இந்த ரெண்டு அர்த்தம் தான் நம்ம ஏற்கனவே படித்தது இந்த ரெண்டு அர்த்தம் தான் சத்தியத்துக்கு நார்மலாக இருக்கு ஆனால் உபனிஷத்து வந்து இந்த இடத்துல மூன்றாவது அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றது இதெல்லாம் வேற இடத்துல வராது இந்த இடத்துல மட்டும்தான் வரும் சத்தியங்கிறதுக்கு மூன்றாவது பொருள் இங்கு வருகின்றது இந்த மூன்றாவது பொருள் வந்து ஈஸ்வரனை விளக்குகின்ற சொல் அந்த ஈஸ்வரனுக்கான லக்ஷணம் அந்த மூன்றாவது பொருள் என்ன என்றால் இந்த சத்தியம் என்பது மூன்று பகுதியாக பிரிக்கப்படுகிறது மூணு பார்ட்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று ச என்ற சொல் இரண்டாவது எடையில் இருக்கிற இத் ச இத் யா என்கிறதுல ச முதல் சொல் முதல் எழுத்து இரண்டாவது பகுதி இத்து ச இத் அந்த இத்துங்கிறது ரெண்டாவது மூன்றாவது யம் யா இம் அப்போ ச இங்கிறத நாலு எழுத்தை எப்படி பிரிக்கிறோம் ச முதல் எழுத்து முதல் பகுதி இத்து இரண்டாவது எழுத்து இரண்டாவது பகுதி மூணாவது யா இம் எம் அது மூன்றாவது பகுதி இந்த ரெண்டு கடைசி இரண்டு எழுத்து மூணாவது பார்ட் ஆகுது இப்ப சா அப்படிங்கிறதுக்கு அமிர்தம் என்று பொருள் அமிர்தம் சா அப்படின்னா அமிர்தம் இத் என்பதற்கு மர்த்தியம் அழியக்கூடியது சா அப்படின்னா அழியாதது தொடர்ந்து இருப்பது அப்படின்னு சொன்னா மர்த்தியம் அழிய கூடியது அப்படி எப்பொழுதும் தொடர்வது அன்வயம் நர்த்தம் தொடர்வதுங்கிறது அழியக்கூடியது இடைக்காலத்தில் இருப்பது எம் என்பதனுடைய பொருள் இந்த இரண்டையும் கட்டுப்படுத்துவது இந்த இரண்டுக்கும் தலைவன் எம் யம யமனம் கண்ட்ரோலர் அர்த்தம் எம் அப்படின்னா கண்ட்ரோலர் கட்டுப்படுத்துபவர் தலைவர் யாருக்கு அமிர்தத்துக்கும் மர்த்தியத்திற்கும் தலைவனாக விளங்குபவர் தொடர்ந்து இருப்பதற்கும் பிறகு அழிவதற்கும் தலைவனாக இருப்பவர் இப்ப ஈஸ்வரன் யார் அப்படின்னு சொன்னா அமிர்தத்திற்கும் மர்த்தியத்திற்கும் தலைவனாக இருப்பவர் காரணமாக இருப்பவர் மூலமாக இருப்பவர் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நாம ரூபமெல்லாம் மரத்தியம் பார்க்கறதெல்லாம் மரத்தியம் பிறகு வந்து ஏதோ ஒன்று தொடர்ந்து இருக்கே அது வந்து பிரம்ம இந்த ரெண்டு சொரூபமாகவும் இருப்பவர் நர்த்தம் மாயா சொரூபமாகவும் பிரம்மஸ்வரூபமாகவும் இருப்பவர் ஈஸ்வரன் இப்ப ஈஸ்வரன் யாருன்னா மர்த்தியமாகவும் இருக்கிறவரும் ஈஸ்வரன் தான் பிறகு அமிர்த்தமாகவும் இருப்பவர் ஈஸ்வரன் தான் இப்போ வந்து களிமண் இருக்குது களிமண்லேருந்து விதவிதமான பானைகள் வந்தாச்சு அந்த விதவிதமான பானைகளினுடைய நாம ரூபம் எங்கிருந்து வந்தது அதுவும் அந்த பிரம்மம் ஈஸ்வரனை தாண்டி இருக்கக்கூடாது அது அந்த களிமண் தான் சத்தியம் நாம ரூபம் அமிரம் மர்த்தம் இந்த ரெண்டுமும் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றார் சகுண நிர்குண ரூபமாக இருக்கின்றார் அழிவதாகவும் அழிவற்றதாகவும் இருக்கின்றார் அதத்தான் உபனிஷத்து வந்து மர்த்தியம் பிறகு அமிர்தம் இந்த ரெண்டுனுக்கும் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னா ரெண்டினுடைய தலைவர் ரெண்டு சுரூபமாக இருப்பவர் சுருக்கமாக சத்தியம்னு சொன்னா சகுண பிரம்ம நிர்குண பிரம்மனாகவும் இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் இப்ப சத்தியம்ங்கிறதுக்கு இப்ப நமக்கு மொத்தமாக மூணு அர்த்தம் ஒன்று உண்மை பேசுதல் இனி ஒன்று நிர்குண பிரம்ம இனி ஒன்று சகுணம் பிரம்ம சகுண பிரம்மத்தை சத்தியம்னு சாதாரணமா நம்ம பேச மாட்டோம் உபநிஷத்துக்குள்ளேயே மற்ற இடங்கள் எல்லாம் பொதுவாக வராது இதெல்லாம் ரேராக இந்த இடத்துல வருகின்றது ஆனால் அதை உபநிஷத்தை வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரித்து பிரித்து சொல்கிறது இதெல்லாம் உபாசனா பிரகரணத்தினுடைய ஸ்டைல் அப்படி உபாசனையில் இப்படியெல்லாம் செய்வார்கள் இனி வந்து நம்ம மந்திரத்துக்குள்ளே போன இதே கருத்து தான் அமைந்துள்ளது அப்படியே பிரித்து நமக்கு சொல்கின்றது உள்ளே சென்றால் தானிகவா ஏ தாணிகவா தான இந்த சத்தியத்தான் உபனிஷத் சத்தியம் என்று சொல்கிறது இங்க இருக்கிற ஈ வந்து பொருளற்றது உச்சாரணைக்காக சொல்லப்படுகிறது இப்போ சதீயம்ங்கிறது சத்தியம் அப்படிதான் அர்த்தம் சதீயம் ஏன்னா இந்த இத்துங்கிற மெய் எழுத்தை நம்ம உயிரெழுத்தினுடைய துணை இல்லாமல் நம்ம வந்து அதை உச்சரிக்கவே முடியாது இதெல்லாம் அந்த எழுத்தை பற்றி கொஞ்சம் சிந்தித்தா நமக்கு புரியும் இப்போ அ ஆஈன்னு இருக்குது அதை நம்ம உச்சரிக்கலாம் மெய் எழுத்து இருக்குது மெய் எழுத்தெல்லாம் மறந்து போகலையே கா சா தா இதெல்லாம் மெய் எழுத்து இப்போ கான்னு சொல்கிறீர்களே உச்சரிக்கிறீர்களேன்னா நம்ம உச்சரிக்கலை அங்கே ஆவை சேர்த்தி தான் அந்த காவை சொல்கிறோம் சரி இக்குன்னு சொல்கிறோம்னா அங்கேயும் ஒரு ஈய்யை சேர்த்திக்கிறோமில்ல அந்த ஈயும் சேர்த்தாம வெறும் மெய் எழுத்த மட்டும் சொல்ல முயற்சி பண்ணுங்க பார்ப்போம் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது இப்போ மெய்யெழுத்தை உச்சரிக்கணும்னா உயிரெழுத்து துணை புரியணும் காச்சாட்டாவில் உயிரெழுத்து இல்லாமல் மெய் எழுத்தை உச்சரிக்க முடியாது ஆனால் உயிரெழுத்து சேரும் பொழுது மெய்யெழுத்து ஒரு புதுசாக ஒன்று வர்றது போல தெரியுது கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணால் அந்த மெய் எழுத்து தான் மித்தியா அது உயிரெழுத்து இல்லாமல் இருக்காது ஆனால் ஏதோ தனியாக இருக்கிற மாதிரி அது தெரியும் இப்போ மெய் எழுத்தை உச்சரிக்க முடியாது எப்பொழுதெல்லாம் மெய் எழுத்தை நம்ம சொல்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் ஏதோ ஒரு உயிரெழுத்தை சேர்த்துறது இலக்கண முறை அதனால் இந்த இடத்துல இந்த இத்துறத உபனிஷத்து ஒரு அக்ஷரமாக சொல்ல விரும்புவதனால சீயம் அந்த இ இங்கு சேர்த்தப்பட்டுள்ளதில் அங்க ஏற்கனவே உயிரிழத்து இருந்ததுனால பிரச்சனை இல்லை எம் அப்ப இத்துங்கிறது இப்படின்னு மாறி விடுகிறது அந்த இ ஏன் சொல்றோம்னா அந்த இத்துங்கறத நம்மளால சொல்ல முடியாது தாவ சேர்த்தலாம் தூவை சேர்த்தலாம் எதை வேணாலும் சேர்த்தலாம் ஆனால் ஈய சேர்த்துறதுதான் பழக்கம் ஒரு ஈய சேர்த்திட்டா அது எதை குறிக்கிதுன்னா அந்த மெய்யெழுத்தை பேசுகிறோம்ங்கிறத குறிக்கின்றது அப்போ சதீயம் அந்த சதீயம்ங்கிறத அடுத்தது உபனிஷப் பிரிச்ச அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றது தது ஏது சது தது அமிர்தம் தது அதில் எது எந்த ஒன்று சது இந்த இடத்துல சாவை தான் சத்துன்னு சொல்கிறது என்ன வெறும் சான்னு சொன்னா நமக்கு புரியாதுன்னு எது சாவாக இருக்கிறதோ ஆது அமிர்தம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் சா அமிர்தம் பிறகு ஆச ஏது தி பிறகு ஏத்துன்னா எந்த ஒன்று இந்த இத்துங்கிறத இந்த இடத்துல தீ அப்படின்னு சொல்கின்றது உபனிஷத் தீ அப்படின்னு சொன்னா அந்த தீர்க்கிற ஈயணும் அப்புறம் இத்து தானே இருக்கும் அந்த இத்தானதுக்கு அப்போ இத்துங்கிறது மர்த்தியம் அழிவுக்கு உட்பட்டது சா என்பது அழிவில்லாதது பிறகு எது எம் எந்த ஒன்று எம் ஆக இருக்கின்றதோ அந்த எம்ங்கிறதுனுடைய அர்த்தம் எச்சதி எச்சதினா டு கண்ட்ரோல் எச்சதிங்கிறதுக்கு அதுலேருந்து தான் எமஹங்கிற சொல்லெல்லாம் வந்தது எமங்கிறது இதுலேருந்து தான் வந்தது அவர் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்காருல்லவா அவரு தான் அந்த பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோலை நல்லா தெரிஞ்சவர் கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருப்பார் அவருக்கு தெரியும் கால்குலேஷன் யாரை எப்போ எடுக்கணும் எப்போ இந்த உலகத்துக்கு விடணும்னா தான் எச்சதி எமஹ இப்போ எது எமு தேன உபே எச்சதி கட்டுப்படுத்துபவர் தனக்குள் வைத்துவர் தனக்குள் கொண்டிருப்பவர் அப்ப ஈஸ்வரன் என்பவர் மரத்தியத்தையும் அமிர்தத்தையும் தனக்குள் வைத்திருப்பவர் தான் பிரம்மனாயிருந்து அமிர்தமா இருக்கார் நாமரூபமா மாயையா இருந்து மர்த்தியமா இருக்கார் அதுதான் அர்த்தம் பிரம்மஸ்வரூபமாயிருந்து அமிர்தம் மாயா சொரூபமா இருந்து மர்த்தியம் பிறகு இனி உபாசனையினுடைய பலன் அகரகர்வா ஏவம் விதே சொர்க்கம் லோகம் யார் இந்த உபாசனை செய்கிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சொர்க்கம் இந்த இடத்துல பிரம்மத்தை சொர்க்கம் இந்த இடத்துல பிரம்மை பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள் ஏவம் விதுனா இவ்விதம் யார் உபாசனை செய்கிறார்களோ இதனுடைய சாரம் என்னன்னா சத்தியம் என்றால் சகுண பிரம்மன் அவர் யாருன்னா நிர்குணத்தையும் அழியாத நிர்குணத்தையும் அழிகின்ற உலகையும் தனக்குள் வைத்திருப்பவர் இது பிரம்மத்துக்கு கொடுத்த அதாவது இங்கு சொன்ன ஈஸ்வரனுக்கு கொடுத்த மூன்றாவது நாமம் மூன்றாவது பெயர் अतदी की चलना ओं पुर्णम धर्निधम पोर्ना पौर्न मुद्चतेम पौर्णर्णमाता पौर्ण मे पशिष्य ओ शांशा ते शांति